0: Podcast do Tottenham. Reino de Deus, relacionamentos e um estilo de vida naturalmente sobrenatural. Para mais conteúdos como esse, acesse arroba Gabriel Tottenham nas redes sociais. Fala galera, mais um podcast na área e eu quero responder algumas perguntas hoje. Uma pergunta que chegou para mim foi qual é o principal papel do homem dentro de um relacionamento? O que o que um homem precisa proporcionar dentro de um relacionamento? E aí eu respondi, cara homem precisa passar segurança, as outras coisas elas de alguma forma derivam disso, de segurança e muitas brigas elas têm origem no fato da, da mulher não sentir segurança no cara, e aí veio uma outra pessoa que viu isso e ela me mandou a seguinte pergunta, tá beleza, mas como que eu, trans, que eu transmito segurança, como que eu faço isso, eu já entendi que é importante, mas como eu faço isso, então eu linkei algumas coisas aqui que eu acho que, que podem ajudar você. Então a primeira coisa é eu não, não sei todo o caminho, mas eu sei para onde eu estou indo. Então eu não sei todas as etapas dessa jornada, mas eu sei o que eu estou construindo e eu sei para onde eu tô indo. Então é, às vezes o homem ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está construindo. E se você está remando sem ter um destino, qualquer lugar basta, qualquer lugar tá valendo. É aquele casal que tá a, sei lá, eu já vi casos de pessoas que estão namorando há 10 anos. Cara, vocês estão namorando há 10 anos, que, que, sabe? Vocês estão remando pra onde se não é pra um casamento. E aí, se você não sabe pra onde tá indo, você não passa segurança. Tá, mas eu quero trazer algumas coisas mais práticas para você que tá no relacionamento para que você possa começar a pensar se os comportamentos que você tem estão transmitindo segurança ou o que esses comportamentos estão transmitindo então eu anotei aqui por exemplo para de terminar toda hora já viram aqueles casais que tipo assim eles estão eles terminam já terminaram 50 vezes e, e briga, termina, e volta, e termina, e volta. Chega uma hora que o casal fala assim, ah, a gente terminou. Aí os amigos, ai, ah, de novo. Sabe, já per perdeu a credibilidade. Mas qual é o grande problema de você ficar terminando toda hora? O problema é que quando você faz as pazes, quando vocês voltam, vocês até podem estar bem, mas no seu inconsciente você gerou insegurança. No seu inconsciente, você começou a gerar sentimentos de que a qualquer momento você vai ser deixada. Ou, ou o cara gerou na mulher, ou a mulher gerou no homem, sentimentos de que a qualquer momento você vai ser deixado. Então, o que eu sempre digo é: tá com vontade de terminar? Não é que é proibido terminar. Tá com vontade de terminar? Então, você vai. Durante a briga, não vai falar nada sobre terminar. Você vai segurar a onda porque todas as decisões que você toma quando você está sob céus de guerra, o que, que significa isso? Todas as decisões que você toma no meio de uma briga, todas as decisões que você toma, todas as decisões eternas, todas as decisões definitivas, todas as decisões importantes e relevantes que você toma quando você está no meio de uma briga, ou quando você está numa semana onde você trabalhou muito e você está cansado, ou quando você dormiu pouco, todas essas decisões definitivas, se você tomar é no meio de uma briga ou cansado, ou não tendo dormido, você vai ser levado a tomar uma decisão emocional que você vai se arrepender lá na frente. Então, tá querendo terminar? Beleza. Espera fazer as pazes. Fica tudo bem. Agora que vocês estão bem, você vai lá pro seu caderninho e vai anotar: "Ah, eu queria terminar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso". A gente tá vivendo esse momento agora, que é bom, tem isso, isso e isso. E você vai olhar e vai falar: "Você ainda quer terminar?" Porque tem casal que tem que terminar mesmo Cara, tem uma incompatibilidade Tem, tem limites e valores que estão sendo ultrapassados E tem que terminar mesmo, sem é futuro Mas tem outros casais Que só precisam ajustar algumas coisas E se você terminar Quando você tá brigando É a receita certa pra dar errado Você não pode ser guiado pelo que você sente Hoje você sente, amanhã você não sente mais Você tá com raiva, você tá com vontade de terminar por quê? Porque é o seu corpo, é a sua mente, o seu cérebro dizendo pra você Sai dessa situação, sai dessa situação, foge, corre Então não tome decisões definitivas, decisões relevantes no meio de uma briga Espere tudo ficar bem Eu lembro que uma vez eu tava brigando com a Natália E a briga tava bem séria, bem séria mesmo é, Na verdade foi a nossa pior briga, a gente já tava casado E eu lembro que no meio da briga eu falei pra Natália Presta atenção em mim Cara, eu tô com raiva de você, mas eu não vou deixar. Vai, presta atenção, Natália, eu decidi por você, eu vou até o final, até a gente fazer isso aqui dar certo. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Eu não abro mão. Cara, naquela hora, a Natália, essa minha frase passou batido, passou batido. Tipo assim, cara, no meio da discussão, o que esse doido tá falando? O que esse cara tá falando? Tipo assim, eu tô discutindo o e ele vem com um negócio desse. Mas depois que nós fizemos as pazes, os frutos daquela frase começaram a chegar, os frutos daquela fase foram, caramba, se no auge da nossa pior briga, ele não me negociou, ele não abriu mão de mim esse cara realmente escolheu por mim e você tá entendendo o senso o sentimento de segurança que foi gerado no consciente e no inconsciente depois trouxe benefícios que eu não consigo explicar para vocês então qual a mensagem que você tá passando durante uma briga eu eu era mestre em fazer isso brigava vinha na minha cabeça terminar ai vou terminar com esse negócio e, e eu compartilhava isso. Não com a Natália, mas com outras namoradas. Eu compartilhava, ai ah, cara, vamos terminar logo esse negócio. Isso só traz insegurança. Então aprenda a, a, aprenda a não gerar insegurança desnecessária. Vamos lá, mais um ponto que pode ser o caso de outras pessoas. Eu anotei aqui, abrindo mão de coisas que não são erradas então, se vocês acompanham aqui o podcast, eu já contei da história do carro, eu tava dirigindo de uma forma um pouco mais agressiva, eu não tava correndo e não, não tô defendendo que você corra, mas sim, eu estava dirigindo de uma forma mais agressiva no trânsito, e a Natália falou pra mim, cara, para com isso, claro que ela não falou com esse amor todo, mas ela já começou a brigar comigo por conta disso, e aí, na minha cabeça eu pensei, pô, que saco, eu vou ter que abrir mão, sabe, eu não tô fazendo nada de errado, eu vou, ter, eu vou ter que abrir mão de um negócio que não é errado, eu vou ter que abrir mão da minha liberdade, eu me senti naquele momento como homem sendo podado, sabe, pô, não posso fazer mais nada, que, que, que droga, relacionamento, que, que escravidão é essa, eu posso fazer mais nada, só que aí eu comecei a perceber que na verdade não era esse o melhor caminho, o caminho era, não era proibido, não estava correndo, então não é proibido A lei não me proíbe Mas se eu parasse de fazer alguma coisa Que me é permitido Porque a Natália está dizendo que está se sentindo insegura Qual mensagem eu estou mandando para ela? Então eu fui, comecei a diminuir a velocidade Comecei a parar de correr E comecei a mandar para a Natália essa mensagem Natália, eu estou disposto a parar de fazer coisas Que são permitidas Mas eu vou parar de fazer Porque eu decido Entender que o que você tá me dizendo é importante Eu decido valorizar O que você tá sentindo Mesmo que não faça sentido para mim Não precisa fazer sentido para mim para eu, eu valorizar o que você tá sentindo Então Essa chave me ajudou muito não, O homem ele tende a fazer Só o que faz sentido na cabeça dele Mas a partir do momento que eu apertei esse gatilho De parar de fazer uma coisa que é permitida Porque faz sentido Porque traz insegurança pra Natália As coisas começaram a mudar E... É, mais um ponto que eu coloquei aqui Coloque a pessoa que está com você Na mesma página que você Então, por exemplo, você tem Davi Davi, ele vence Golias Ele vai casar com Mikal E agora Saul começa a perseguir ele Ele tem que fugir Então, ele é um adolescente, 16, 17 anos Está ali apaixonado por Mikal Mikal apaixonado por ele, só que ele tem que fugir Quando ele volta, anos depois Ele já volta diferente Ele volta um homem experimentado em dores com sangue nas mãos, agora imagina Mical, ficou na, na, na sacada do palácio todos os dias no entardecer, olhando, falando, será que Davi vai vir, será que Davi vai vir, será que Davi vai vir, e Davi nunca vinha, a história vai contar que lá na frente Davi, agora como rei, está trazendo a arca de volta, quando ele está trazendo a arca de volta, ele começa a dançar, o que, que Mikal faz? Mical começa a criticar ele, já viram aqueles casais que basta um falar, ah, o outro já está criticando? Por que, que isso acontece? Porque houve uma desconexão entre eles. Porque eles não estavam na mesma página. Mikau não estava na mesma página que Davi. Mikau não sabia o que, que Davi tinha feito. Mikau não sabia quantas vitórias Davi tinha ganho. Mikau ficou numa página diferente da página de Davi. Os casais eles começam um a criticar o outro porque eles se desconectaram. Eu vou dar um exemplo que acontece constantemente, várias vezes as pessoas relatam isso pra mim, o cara trabalhou, trabalhou, trabalhou o dia inteiro, ele tá cansado, ele tá exausto, aí ele chega em casa, o que, que ele quer fazer? Ele não quer falar, ele não quer ter que raciocinar, porque a casa pra ele é um lugar onde ele quer descansar, é um lugar de paz. Aí quando ele chega em casa, a namorada ou, ou a mulher pergunta, e aí, como é que foi seu dia? Aí ele, foi bom, mas... Ela passou o dia em casa pensando na hora que ele vai chegar para ela poder ter tempo com ele. E ele chegou em casa pensando em como ele vai poder ficar quieto para poder descansar, porque amanhã ele tem que trabalhar de novo. E aí ela insiste mais uma vez, porque ela tá cheia de ansiedade, ela tá querendo falar com ele, é o cara que ela ama. Não, tá, mas e aí? Teve alguma coisa diferente no trabalho? Aí ele não, tudo a mesma coisa. Moral da história que vocês já, já pegaram. A mulher, ela se sente excluída, ela se sente excluída da vida do cara, que ela fala assim, ele tá me afastando, ele me rejeita, ele não quer que eu saiba do que acontece. Se a mulher tem algum histórico de traição, ela já vai falar, pronto, ele tá me traindo. Então ela começa a deduzir coisas, porque na verdade, é, é, tá havendo um desalinhar de expectativa aqui, e os dois não estão na mesma página. Então, por exemplo, quando eu tô muito cansado, eu viro pra Natália e falo, meu amor, esse é aquele dia que eu preciso descansar. Vamos colocar alguma coisa na TV só para eu poder descansar minha cabeça. Então, eu sinalizo para ela o que está acontecendo. Mas, na maior parte das vezes, eu, meu amor vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu no trabalho. e Eu tento compartilhar com ela. A Natália não precisa ser PHD no meu trabalho, ela não precisa entender a fundo, mas ela sabe a dinâmica que está acontecendo. Então, ela se sente na mesma página que eu. Ela se sente participante do mesmo processo que eu então quando eu enfrento uma luta, uma dificuldade e eu venço, ela entende como vitória dela também, sem falar que eu não perco a oportunidade de receber um conselho da Natália, a Natália é uma conselheira absurda, fantástica a mulher, ela tem uma sensibilidade para relações humanas Que o homem, às vezes, é meio tapado para isso, então quando eu compartilho Com ela, ela me dá insights Que por mais que ela não entenda a fundo do que eu faço No meu trabalho, mas os insights Das relações humanas, ela saca Então ela fala assim, pô, toma cuidado com esse cara Toma cuidado com aquela pessoa Aí eu, você nem conhece Dá dois meses a pessoa apronta alguma coisa. Por quê? Porque a mulher ela tem esse fim, ela só tem essa sensibilidade. Então a Natália não pode ir lá trabalhar comigo. Mas quando ela me dá um conselho e eu tenho vitória, a vitória é nossa. E isso passa a segurança de que a gente está construindo algo juntos. E é, a última coisa que eu quero que eu quero compartilhar com vocês é sobre essa questão de prover, sabe? Ah, porque o homem tem que prover, porque o homem tem que prover. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente só pensa na questão financeira. Quando você fala prover, você pensa financeira. O homem, ele precisa prover dentro de uma casa também a parte emocional. Ele precisa prover é, também o lado emocional. E aí, eu fecho esse podcast perguntando: você, como homem que está ouvindo isso, você está sendo suporte, você está provendo emocionalmente a pessoa que está com você? Você está criando oportunidades para que a pessoa que está com você passe a fazer parte da sua vida, da sua rotina? Você está criando oportunidades para que a pessoa que está com você possa crescer e se desenvolver? Você é o maior provedor barra incentivador, barra encorajador da pessoa que está com você, ou você poda todas as vezes que ela tenta fazer alguma coisa nova porque não está do jeito que você quer, porque você acha que não vai ser bom o suficiente. Então, eu quero que você comece a transicionar a sua cabeça de provedor financeiro para provedor emocional, que você vai ter frutos muito mais rápidos e duradouros.